0: agenciadepodcast.com.br Quem foram aqueles que nos governaram no período ditatorial? Como a biografia de um personagem impacta a forma que ele lidera um país? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a biografia de Humberto de Alencar Castelo Branco, o 26 o presidente do Brasil, sendo o primeiro que governou durante a ditadura militar. Esse episódio está inserido em uma série que existe aqui no podcast, onde eu conto a história, a trajetória e o governo dos presidentes que o Brasil já teve. Porém, até esse momento, eu falei de presidentes que lideraram o país em períodos de normalidade institucional. Só que com o Castelo Branco, as coisas não foram bem assim. Como iremos ver ao longo do episódio, ele foi peça fundamental no golpe de 64. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu baseio esse conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Humberto de Alencar, Castelo Branco, nasceu no dia 20 de setembro de 1897, na cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará. Seu pai era o general piauiense Cândido Borges Castelo Branco e a sua mãe, Antonieta Alencar Castelo Branco sendo ambos descendentes de figuras importantes da literatura brasileira. Por parte da mãe, era parente de José de Alencar e, por parte de pai, ele vinha de uma família que tinha parentesco com a escritora Raquel de Queiroz. Não sei se você conhece esses dois nomes, mas eles fazem parte do panteão da nossa literatura. Essa informação é importante porque nos mostra que Humberto Castelo Branco nasceu em uma família muito privilegiada em dois aspectos. O primeiro era o econômico e o segundo, cultural. A história do Brasil no final do século XIX e no início do século XX é muito ligada às Forças Armadas. E pertencer a essa instituição é praticamente uma garantia de que esses indivíduos terão acesso a recursos que a maioria da população nem sonharia em ter. Até os oito anos de idade, o jovem Castelo Branco viveu a sua infância percorrendo os interiores do Ceará, em viagens com os seus pais, principalmente a trabalho. Depois, foi enviado para Recife, em Pernambuco, para que pudesse estudar em um colégio conceituado. Segundo um relato de um dos seus professores, Castelo Branco tinha dificuldade em acompanhar a classe nos estudos, demorando mais que os seus colegas para aprender determinados conteúdos. Por conta disso, a sua mãe, Dona Antonieta, o trouxe de volta ao seu estado natal, para que algumas irmãs católicas da Ordem Vicentina pudessem ajudar Castelo Branco para adquirir alguns conhecimentos básicos, para que aí sim ele pudesse se desenvolver nos estudos. Como ele era filho de um general, era até esperado que ele seguisse a carreira militar do seu pai, e foi justamente isso que Humberto Castelo Branco quis fazer. Em 1911, aos 14 anos de idade, ele atravessou o país e partiu sozinho rumo ao Rio Grande do Sul, para que pudesse, assim, iniciar a sua carreira nas Forças Armadas Brasileiras, seguindo a trajetória percorrida pelo seu pai, Cândido Castelo Branco. Seu destino foi a Escola Militar de Rio Pardo. Nessa mesma escola, ele estudou com figuras que seriam muito importantes para a história política brasileira, como o candidato à presidência Juarez Távora e o futuro chefe do Executivo Nacional, Arthur da Costa e Silva, que seria o seu sucessor na cadeira presidencial. Pode parecer que é uma simples coincidência essas figuras da nossa história, de certa forma, terem uma ligação direta ou indireta. Mas isso só mostra pra gente como a elite que compõe o Brasil é muito restrita, fazendo com que essas conexões fiquem expostas quando as analisamos mais de perto. Agora, tentem imaginar esse ambiente escolar, onde muitos dos alunos seriam no futuro protagonistas da história nacional, seja para o bem ou para o mal, todos estudando juntos, aprendendo os mesmos conteúdos. Se durante a sua infância, Humberto Castelo Branco tinha dificuldade de progredir nos estudos, não podemos dizer o mesmo da sua trajetória na vida adulta, caracterizada pela sua rápida escalada em cargos militares. Tudo isso não seria possível sem a capacidade prática de Castelo Branco, que se tornou ao longo do tempo um dos melhores alunos da sua classe. Ele também se mostrou alguém muito responsável, e podemos observar isso a partir das suas promoções no exército. Sempre que a sua patente aumentava, ele era escalado para cumprir alguma missão específica, se tornando uma pessoa de confiança dentro da instituição. Aos 21 anos, em 1918, ele foi para outra escola militar, Dessa vez, a de Realengo, no Rio de Janeiro, que era a instituição formadora de oficiais do Exército Brasileiro. Esse instituto tinha sido criado há poucos anos antes da chegada de Castelo Branco, e ele foi um dos primeiros a se formar nesse local. Nessa academia, ele foi declarado aspirante a oficial da infantaria, três anos depois do seu início, e logo foi direcionado para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em 1923, Castelo Branco se tornou o primeiro tenente e passou por uma série de aperfeiçoamentos até assumir posições de liderança em São Paulo, controlando revoltas internas e na própria Escola Militar de Realengo, instituindo alunos da infantaria. A década de 20 foi um período delicado para as Forças Armadas Brasileiras, que vivenciaram uma série de revoltas internas e crises. Foi nesse período que tanto Rio quanto São Paulo viveram grandes manifestações, como a Revolta dos 18 do Forte de 1922 e a Revolta Paulista de 1924. E o jovem Castelo Branco esteve no exército quando esses levantes aconteceram. Como as Forças Armadas eram uma instituição muito atuante, Castelo Branco, juntamente com muitos dos seus colegas, participaram da Revolução de 30, um movimento que levou Getúlio Vargas à presidência da República e tirou o então mandatório Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, que tinha vencido as eleições no mesmo ano. No ano seguinte, Humberto foi estudar na Escola de Comando o Estado-Maior do Exército, localizada também no Rio de Janeiro. É nesse ambiente que oficiais militares superiores são instruídos em atribuições de comando, ou seja, a carreira de Castelo Branco estava seguindo-o para que ele assumisse postos de comando dentro do exército. Aos 41 anos de idade, em 1938, ele atingiu voos maiores, sendo promovido a major e se matriculando na Escola Superior de Guerra Francesa. Por mais que o seu objetivo fosse estudar para ter uma patente alta, a sua trajetória acabou levando -o para o campo de batalha, na maior guerra do século XX. Eu tô falando da Segunda Guerra Mundial. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters. And what do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? O final da década de 30 foi marcado pelo início da guerra. Inicialmente, o Brasil se manteve neutro, porém, conforme o conflito avançava, o presidente Vargas precisou tomar um lado e aderiu aos aliados. O Brasil se colocou à disposição para enviar soldados para a guerra e a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, foi criada e Humberto Castelo Branco fez parte desse grupo. Tem um episódio aqui no feed do Estar Meia Hora com o nome de Força Expedicionária Brasileira, onde eu conto um pouco, detalhes de como foi a nossa participação no conflito. No início dos anos 40, Castelo Branco estava no auge da sua carreira militar, com 46 anos, e passou a chefiar a terceira operação da FEB na Itália, ficando lá por quase um ano. O seu posto foi estratégico e tinha o objetivo de planejar e executar manobras militares, especialmente na lendária Batalha de Monte Castelo. Apesar de ter um perfil mais retraído, Castelo Branco conseguiu mostrar serviço em seu posto e a sua visão estratégica para a guerra o colocou em uma posição de destaque com os seus superiores. Não demorou muito para que ele acumulasse funções e assumisse algumas atividades do então chefe do Estado-Maior, Floriano de Lima Brainer. Quando Castelo Branco retornou ao Brasil em 1945, ele elevou mais uma vez a sua patente militar, passando de tenente-coronel para coronel. Em seguida, ele assumiu o cargo de diretor de ensino da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Nessa função, Castelo Branco desempenhou um ótimo papel e conseguiu aplicar ali o que já tinha visto na França. Por conta dessa experiência, ele transformou a escola em um grande núcleo de pesquisas e organizou melhor as atividades que aconteciam ali dentro. Seu legado deixou marcas tão profundas que a escola hoje é apelidada de Escola Marechal Castelo Branco. Após ter exercido a gestão do ensino na escola de comando, Castelo Branco ascendeu novamente na carreira, se tornando general de brigada. Por dois anos, de 1952 a 54, ele comandou a 10 Região Militar de Fortaleza, até regressar novamente à mesma escola, agora como comandante. Entre 1958 a 1960, mais um desafio para Castelo Branco assumir a administração do Comando Militar da Amazônia de Belém. Dois anos depois, ele dirigiu o 4 Exército do Recife, até 1963. Seu último cargo antes de assumir a presidência da República foi o de chefe de Estado-Maior do Estado, até 1964. Durante todo esse período nas Forças Armadas, Humberto Castelo Branco ainda teve tempo para formar a sua família. No dia 6 de fevereiro de 1922, aos 25 anos, ele se casou em Belo Horizonte com a Argentina Martins Viana. Sua esposa era descendente de figuras importantes da elite mineira. No caso de sua mulher, Argentina, ela era parente de Manuel Ribeiro Viana, o primeiro barão de Santa Luzia e irmã do historiador Hélio Viana. Juntos, eles tiveram dois filhos, Antonieta e Paulo. A relação com a sua companheira foi testada durante a guerra, período que Castelo Branco enviou mais de 60 cartas para sua esposa, contando o que estava vivendo e compartilhando a saudade de casa. O casamento durou 41 anos e só terminou com a morte de Argentina, em 1963. A esposa de Castelo Branco não se tornou a primeira-dama do país com a chegada do militar à presidência. Curiosamente, quem assumiu o papel de primeira-dama foi a sua filha, Antonieta. Como eu já falei no começo do episódio, o Castelo Branco foi o primeiro presidente do período da ditadura militar. Beleza? Mas como é que ele chegou a esse posto? Para entender como que isso aconteceu, precisamos entender também o cenário brasileiro pós-segunda guerra e quais foram as conexões políticas de Castelo Branco nesse período. Castelo Branco sempre esteve ligado a ações políticas durante o seu período no exército brasileiro, como nos casos da Revolução de 30 e da Segunda Guerra Mundial. A partir de 1955, esse movimento se tornou cada vez mais intenso por parte de Humberto Pois nesse ano, parte dos militares queriam dar um golpe de estado no presidente eleito Juscelino Kubitschek Castelo Branco fazia parte daqueles que queriam impedir os seus colegas de fazerem isso Assim como o general Henrique Teixeira Lott Lott e Castelo Branco ajudaram JK a garantir a sua posse nas eleições presidenciais de 1960, que determinaram o sucessor de Kubitschek, ocorreu um grande choque de ideias nos resultados finais. Naquela época, os eleitores votavam para presidente e também para vice-presidente, e os dois eleitos tinham pensamentos opostos. Com 48% dos votos, Jânio Quadros venceu o candidato de Juscelino, que era o próprio general Teixeira Lott. Já para o cargo de vice-presidente da República, o escolhido foi João Goulart, o Jango. Já em 1961, o então presidente Jânio Quadros renunciou, com a justificativa de estar sofrendo diversas pressões políticas, e por isso coube ao vice João Goulart assumir a cadeira presidencial. Em 1964, no contexto da Guerra Fria, o seu governo passou a sofrer diversas intimidações dos militares que consideraram o seu governo perigoso para o Brasil. E alegaram que o Brasil poderia seguir o caminho de Cuba. Aqui é interessante notar como que a postura do Humberto Castelo Branco mudou. Se no primeiro momento ele foi um general legalista para manter o JK no cargo, com o governo de João Goulart, ele passou a assumir uma postura bem mais crítica e alinhada com outros membros mais radicais das Forças Armadas. A política interna estava tão inflamada que as manchetes da imprensa brasileira pediam o Fora Jango e conseguiram mobilizar milhares de pessoas para irem às ruas contra Jango. Estava sendo organizado o Golpe Militar de 64. Por conta do golpe, Jango deixou Brasília e seguiu rumo ao Rio Grande do Sul para tentar organizar um movimento de resistência, algo que se demonstraria inviável pela correlação de forças. Os militares tomam o poder através de um golpe de Estado, e a justificativa era de que estavam assumindo a presidência do Brasil para restabelecer a democracia brasileira. Diante da ausência de Goulart, que foi para o Uruguai, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazili assumiu o cargo de maneira provisória e, de certa forma, até simbólica, uma vez que uma junta militar foi criada para governar, de fato, o Brasil. Foi essa junta que assinou o AI-1, ato institucional que determinou novas eleições indiretas para presidente. A eleição foi marcada para o dia 11 de abril de 1964, e é aí que entra Castelo Branco, porque ele era chefe do Estado-Maior do Exército, cargo escolhido pelo próprio presidente João Goulart. Um colégio eleitoral foi formado, e apenas os deputados puderam votar para presidente sob a tutela dos militares. Castelo Branco foi o nome escolhido pela ala militar, tendo 361 votos, que equivalia a quase 100% deles, se tornando, então, o 26º presidente da República Federativa do Brasil, dando início a um período de terror e restrição de liberdades civis. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que foi o governo Castelo Branco e como que ele encerrou a sua carreira militar e política. Mas um minutinho aí, tá gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre repressão, legalidade, economia, perseguição e mortes. Segura aí, que é um minutinho só. Você conhece a loja do História em Meia Hora? A nossa lojinha fica no site da loja, é L-O-L-J-A, loja. Tem camiseta do Lampião com Akira, camiseta do Brasil na Segunda Guerra, da Cadela Laica, que foi pro espaço, tem muita coisa maneira lá, tudo com temática histórica, claro. Então imagina você chegando numa socialzinha, com várias referências históricas no peito, com certeza quem também gosta de história vai querer puxar um papo. Será que rola um romance histórico? <risos> Joga aí na busca História em Meia Hora, loja, l o l ou clique no link da descrição do episódio para ter acesso aos nossos produtos. Valeu, gente! Abre aspas. Minha eleição pelo Congresso Nacional, em expressiva votação, traduz sobremaneira o pesado fardo das responsabilidades que sabia já haver assumido. Ao aceitar a indicação de minha candidatura à presidência da República por forças políticas ponderáveis, sob a liderança de vários governadores de Estado... O calor da opinião pública, através das autênticas manifestações populares e de numerosas entidades de classe, estimulou-me a essa atitude. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo Humberto Castelo Branco no dia 11 de abril de 1964, em uma transmissão nacional no rádio e na TV, após o golpe contra Jango ter tido sucesso. Nesse discurso, dá para perceber como que os militares brasileiros usaram como justificativa o apoio de parte da sociedade civil para darem andamento à derrubada do Jango. Por ser o primeiro presidente após o golpe, Castelo Branco iria se esforçar para dar legitimidade ao seu governo, bem como tentar aumentar o apoio popular. Nesse mesmo discurso de Castelo Branco, ele diz o seguinte, abre aspas, Espero também em me ajudando o espírito de colaboração de todos os brasileiros e o sentimento da gravidade da hora presente possa entregar, ao iniciar-se o ano de 1966, ao meu sucessor legitimamente eleito pelo povo em eleições livres, uma nação coesa e ainda mais confiante em seu futuro. Ao que não mais assaltem os temores e os angustiosos problemas do momento atual. Fecha aspas. Ou seja, partindo dessas palavras, fica claro que existia a intenção de algumas das forças armadas de devolver a democracia ao povo brasileiro poucos anos depois do golpe. Porém, infelizmente, nem todos os militares pensavam como Castelo Branco, e muitos não queriam sair do poder, o que de fato acabou acontecendo olha só o que o general Newton Cruz disse sobre essa divisão que acontecia entre os militares abre aspas havia dois grupos os castelistas defendiam a posição do Castelo Branco que acreditavam que poderiam arrumar a casa e voltar para o quartel o mais rápido possível e os costistas alinhados com o general Costa e Silva que em nome da caça aos nazi comunistas defendiam o endurecimento da ditadura fecha aspas ao assumir a presidência, Castelo Branco passou para a reserva do Exército Brasileiro, recebendo assim o título de Marechal. Naquela época, diferentemente dos dias atuais, quando um general saía da ativa, ele recebia automaticamente a mais alta patente, que naquela época era a de Marechal. Atualmente, a maior patente do Exército Brasileiro é a de General, e somente em casos de guerra, o Brasil voltará a ter Marechais. Bom, Castelo Branco assumiu a presidência de forma oficial no dia 15 de abril de 1964 e o seu governo deixou marcas profundas na condução do início da ditadura militar. Por meio do Ato Institucional número 2, o AI-2, ele caçou o registro de todos os 13 partidos existentes naquele período e permitiu a existência de apenas dois partidos que foram criados logo em seguida a ARENA, que é a Aliança Renovadora Nacional, ligada aos militares, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, de oposição, entre aspas, ao regime, e que, em tese, defendia a volta do Brasil para a democracia, apesar de terem em seus quadros defensores da ditadura. Muitas das propostas apresentadas por Castelo Branco eram impopulares, ainda que tenha conseguido colocar em prática algumas medidas. Do ponto de vista econômico, o seu governo implementou várias reformas, criou o Programa de Ação Econômica do Governo, o PAEG, que buscava controlar a alta inflação, aumentar os recursos estatais, reformar o sistema financeiro, diminuir as desigualdades regionais e expandir os investimentos estrangeiros no país. Em parte, o plano do governo Castelo Branco foi bem-sucedido, especialmente no que se refere às despesas estatais. Ele colocou em prática as reformas trabalhista, bancária, tributária e financeira. Foi durante o seu governo que muitas das instituições de Estado que conhecemos hoje foram criadas. Castelo Branco implementou o Código Tributário Nacional, o Estatuto da Terra, o Banco Nacional da Habitação que inclusive foi instinto em 86, o Banco Central do Brasil, a FUNABEM, a Lei do Mercado de Capitais, a Zona Franca de Manaus, o Código Eleitoral, o FGTS, a Sudã, a Suframa, a Embratel, a Embratur, a Serpro, o Banco da Amazônia, a Sudesul e o Código de Mineração. É muita coisa. Ou seja, deu para perceber como no governo Castelo Branco, o Estado passou a atuar em várias áreas da economia brasileira. No final do seu governo, em 67, ele também criou o Cruzeiro Novo, uma nova moeda brasileira que permaneceu em uso até 1970. Outras medidas importantes que aconteceram durante o seu governo foram a aprovação do Regulamento Geral do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, o IBRA, o atual INCRA mesmo Castelo Branco não tendo avançado em nada nessa pauta. Vale lembrar que um dos pontos mais polêmicos do governo Jango foi a sua defesa de uma reforma agrária no Brasil. Foi a administração Castelo Branco que também unificou os Institutos de Previdência Social em apenas um, o INPS, atualmente renomeado para INSS. Como Castelo Branco restringiu uma série de liberdades políticas, ele acabou enfrentando fortes reações do grupo de oposição que decidiram partir para a luta armada. O ataque mais violento desses opositores foi o atentado do Aeroporto Internacional dos Guararapes, no litoral pernambucano, que tentou explodir uma bomba no local e matar o candidato a sucessor de Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva que era a da chamada Linha Dura dos Militares. Nesse ataque, algumas pessoas foram mortas ou acabaram ficando feridas, mas o alvo principal dessa ação não foi atingido. Até hoje não se sabe exatamente quem organizou a explosão, e desde o ocorrido, o governo federal iniciou uma intensa guerra contra as atividades de guerrilha e de terrorismo. A política de repressão aos que os militares consideravam comunismo levou à prisão e à tortura diversos líderes do país, que foram enquadrados na lei de segurança nacional. Empresários e organizações sindicais e estudantis também foram investigados. A oposição política à ditadura também cresceu unindo antigos rivais políticos como Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e João Goulart, os três grandes líderes dos maiores partidos da experiência democrática pré-golpe de 64, a UDN, o PSD e o PTB. Apesar disso, a chamada à frente ampla não se sustentou por muito tempo, por conta da falta de apoio popular e por conta da falta de unidade interna. De acordo com as professoras Maria Celina Araújo e Mariana Jófili, ainda no primeiro ano de governo do Castelo Branco, abre aspas, o poder legislativo foi atingido com o afastamento de 50 parlamentares, o que modificou consideravelmente a configuração do Congresso Nacional e o judiciário perdeu dezenas de juízes. Na burocracia civil, contabilizados os dados dos diversos ministérios, calcula-se que 1.530 funcionários foram vítimas da medida nos três primeiros anos do regime, sendo que 92% deles foram retirados de suas funções em 1964. Fecha aspas. Durante o governo de Castelo Branco, a ditadura escreveu uma nova Constituição entre 1966 a 67, a partir do Ato Institucional número 4. A Constituição ficaria em vigência durante todo o regime militar e entraria em vigor com a posse do seu sucessor. O objetivo dos militares era dar um ar de legalidade ao regime. O seu governo ficou marcado também por ter sancionado a lei de imprensa, que restringia ainda mais a liberdade de expressão dos meios de comunicação. Além disso, foi ele quem criou a lei de segurança nacional, que autorizava a ditadura a perseguir opositores por meio de prisões e exílios, através de um tribunal militar designado para julgar civis. Essa medida foi justificada sob o argumento de que ações contrárias ao governo representavam uma ameaça à segurança do país como um todo. No momento da sucessão do presidente Castelo Branco, a grande divisão que havia entre os militares voltou ao centro dos debates. Apesar de todas essas medidas, Castelo Branco ainda era conhecido entre os militares como pertencente à ala moderada, grupo contrário à linha dura. Após muita pressão interna, o grupo mais autoritário ligado ao Marechal Costa e Silva venceu, e este acabou se tornando o sucessor de Castelo Branco, que não concordou com essa decisão. Nessa altura do campeonato, ainda que Castelo Branco tivesse prestígio para indicar um sucessor do seu grupo, ele preferiu ceder a linha dura para evitar um racha ainda maior entre os militares. Essa divisão entre os militares poderia ter sido maior, inclusive pelo que aconteceu com Castelo Branco em 67. Castelo Branco morreu em um acidente aéreo em Fortaleza, no dia 18 de julho de 67, aos 69 anos, poucos meses após ter passado a faixa presidencial a Costa e Silva. O seu avião foi atingido por outro da Força Aérea Brasileira, que acabou caindo. O ex-presidente não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. O seu corpo foi sepultado no Rio de Janeiro, onde permaneceu até 1972, quando foi transportado para sua cidade natal, Fortaleza, em um mausoléu dedicado ao presidente. Por conta da circunstância estranha da sua morte, algumas teorias foram levantadas, mas os dados oficiais confirmam que foi um acidente porque o avião que se colidiu com a aeronave de Castelo Branco estava com alguns equipamentos com problemas. De qualquer forma, a fase final da vida de Humberto Castelo Branco foi marcada por ser o presidente que abriu o caminho para que a ditadura militar se tornasse cada vez mais repressiva e violenta. Pessoal, eu quero recomendar três episódios aqui do podcast que você pode procurar aí no feed, que vai servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir. O episódio chamado Golpe de 64, um outro chamado Ditadura Militar e um terceiro chamado Militares Torturados pela Ditadura. Então bora fazer um resumão de um minutinho sobre esse episódio, vamos lá. Humberto Castelo Branco foi militar e político brasileiro, nascido em Fortaleza, Ceará, no dia 20 de setembro de 1897. Ele teve um papel muito importante na história recente do Brasil, como o primeiro presidente do regime militar, que se iniciou após o golpe de 64. Castelo Branco ingressou no exército bem jovem e, ao longo da sua carreira militar, ele se destacou por ser alguém confiável e responsável. Castelo Branco teve parte da sua formação na França e até lutou na Segunda Guerra Mundial, ao lado da FEB. Sua ascensão política foi em meio a um período de instabilidade política no Brasil, que culminou no golpe militar de 64, que depois o presidente João Goulart. Nomeado presidente, Castelo Branco adotou medidas para consolidar o poder do regime militar, e criou muitos órgãos estatais, ampliando a atuação do Estado na economia brasileira. Foi o seu governo que baniu praticamente todos os partidos políticos e restringiu liberdades. Internamente, ele teve muitos embates e disputas com alas mais radicais dos militares, e o seu sucessor foi um dos presidentes que mais reprimiu a população civil em toda a história do Brasil. Eu tô falando do governo de Arthur da Costa e Silva, que deu início aos anos de chumbo durante a ditadura. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.